0: en welkom bij een nieuwe uitzending van de Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Emma van Venen en ik presenteer vandaag een aflevering... over iets wat ik zelf altijd reuze interessant heb gevonden... namelijk de financiële wereld. Onze eerste gast vandaag is Bart Stellinga. Bart promoveerde in december aan de Universiteit van Amsterdam... op een onderzoek naar, de, naar financiële waarderingssystemen... en werkt als onderzoeker bij de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid... Eerder deze week sprak ik met onze tweede gast Alberto Veenstra. Alberto Veenstra is afgelopen zomer gepromoveerd op zijn onderzoek naar de politieke economie van de Nederlandse staatsschuld tussen 1600 en 1795. En nu docent aan zowel de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Verder is aanwezig mijn co-presentator Bouke. Goedemorgen Bouke. Goedemorgen. Dit onderwerp. Het sluit best wel goed aan bij waar jij je mee bezighoudt.
1: Ja, ja, dat is zo. Ik uh, ben bezig met filosofie van de economie. Uh, Ik heb soms wel het gevoel dat mijn kennis op hele basale economische onderwerpen nog heel erg tekort schiet. Dus ik ben ben ook heel uh, benieuwd. Dingen als geldschepping en financiële markten. Ik uh, hoop ook dingen te gaan leren vandaag.
0: Onze columnist vandaag is Milan Teunis van Manen. Goedemorgen, Milan. Goedemorgen. Heb je toevallig een column
2: geschreven over je studieschuld? Uh, Nee, maar wel goede, was een goede geweest. Nee, ik heb het wel over geld en uh, waar ik me nu mee bezig hou met uh, promoveren uh, geschreven. Meer in de NWO-aanvraag, dus toekomst geld. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Voordat we met Bart gaan praten over hun onderzoek... gaan we eerst luisteren naar het gesprek wat ik had met Alberto Veenstra... over zijn promotieonderzoek. Laten we dan bij het begin beginnen namelijk... Je bent in juni gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Waarop ben je precies gepromoveerd?
3: Ja, wat wat ik dan heb genoemd de de politieke economie uh, van markten voor overheidsschuld in de Nederlandse Republiek. Uh, Onder de iets pakkender titel Between Shared and Conflicting Interests. Omdat ik in eerste instantie op zoek was naar. Laat, nee, laat ik het anders zeggen. Het eerste uitgangspunt, de eerste aanname van het onderzoek uh, was de, in ons vakgebied, hele belangrijke studie van uh, de Fries en van de Woude uit 1995 alweer. Uh, en wat zij claimen, en een hele, hele befaamde studie, 800 pagina's over de Nederlandse Republiek, sociale economische geschiedenis. en zij claimen daar, dit was de eerste moderne economie van de wereld. Uh, dus de Republiek? De Nederlandse nee, Republiek. Yeah. 1500, 1815, eerste ronde van moderne economische groei. Wat is daar sojant aan? Is dat er altijd verondersteld wordt dat je een pre-industrieel en premodern tijdperk hebt... met een omslag circa 1800, een periode daarvoor en een periode daarna. En tot 1800 waren we niet modern er daarna wel. Zo scherp was het uiteraard niet, maar... Dat was toch wel een beetje de aanname, de, na, aanname want er begint de Britse industrialisatie. Uh, daar zien we een, een, een globale transformatie op, op name economisch vlak. En in uh, Frankrijk zie je op hetzelfde moment een, een politieke overgang. Dus uh, met democratie, natiestaatvorming, uh, wat daarvoor niet uh, de, de manier was om je staat te organiseren. Nou, die twee samen, uh, ook wel samen met de Amerikaanse revolutie genoemd... Uh, uh, is dit het tijdperk van de grote omslag eigenlijk. En een concept dat daarin ook een rol speelt... die de uh, Britse industriële revolutie mogelijk heeft gemaakt... is de zogenoemde financiële revolutie. Die plaatsvindt vanaf ongeveer 1688. 1688 is het jaar van de Glorious Revolution. Uh, stadhouder uh, Prins Willem III... Uh, vaart vanuit Nederland over naar Groot-Brittannië en heeft een nou, niet helemaal valide claim uh, op de Britse troon via zijn vrouw Mary Stuart uh, En ook via zijn moeder uh, zijn er banden met het Engelse uh, koningshuis. Uh, en het parlement is eigenlijk in twee opgeheelde koningsgezind deel en een, een, ja, een anti-koning deel. En dat mond uit in een soort van burgeroorlog... waarbij Willem wordt uitgenodigd naar Engeland te varen. Nou, die gaat naar Engeland. En als voorwaarde om koning te worden... nadat hij James verslagen heeft in Noord-Ierland... is dat hij de zogenoemde Bill of Rights gaat tekenen. Die Bill of Rights bevestigt eigenlijk de macht van het parlement... met name ook in fiscale zaken. En dat wordt wel... ...het begin van die Engelse financiële revolutie ging. Want wat gebeurt er? Het idee is, de koning uh, wordt beperkt door het parlement in ook zijn fiscale uitgaven. Uh, dat zorgt ervoor dat uh, de Engelse staat, de Engelse koning... Uh, ...als uitvoerende macht eigenlijk gebonden wordt, gecontroleerd wordt... ...door een, door een controlerende macht, in dit geval het parlement... Um, waardoor de betrouwbaarheid van de overheid als geldlener toeneemt. Dus als inlener, niet als uitlener. Um, in, in het Engels is er een mooi onderscheid tussen borrower en lender. In het Nederlands moeten we zeggen inlenen, uitlenen. Dus als de uh, Engelse staat geld gaat inlenen, uh, dan willen die crediteuren, de mensen die geld uitlenen, die willen overtuigd zijn dat ze hun geld terugkrijgen. Dat is uh, eigenlijk wel. Wat er wordt uh, gezegd in, in die, zeggen, de klassieke uh, denklijn. Dit is de overgang waardoor Groot-Brittannië uiteindelijk heel veel uh, ge, uh, sommen geld kan gaan lenen. Want doordat het parlement uitgaven controleert uh, en veel uh, investeerders ook zitting hebben in het parlement. Of tenminste korte lijntjes hebben tussen City en parlement. Uh, neemt dat risico af. En dat sterk dalende risico, dat zorgt ervoor dat die Engelse staat heel veel meer kan lenen dan als ze aan belastinggeld binnenkrijgt en ze hoeven die, belasting, die belastingen eigenlijk alleen maar te gebruiken om de rente op de schulden te kunnen dekken. Daardoor kunnen ze uiteindelijk Frankrijk verslaan, uh, gedurende de lange 18e eeuw, tot en met de oorlogen. oorlog. Nou, nu kwam er in, in kwam er, uh, 1985 kwam er een Amerikaan, James Tracy, en die zegt ja, maar wat we hier in Engeland zien, dat wordt niet alleen al voor een deel door die Nederlanders, komt daar expertise mee. Uh, maar dat vindt eigenlijk al plaats in 16e eeuws Nederland, in de Habsburgse landen. Eigenlijk in Holland, om heel precies te zijn, vindt er ook een financiële revolutie plaats. En die zorgt ervoor dat Holland een hele grote bloeiperiode gaat doormaken. De befaamde gouden groei. Dus daar zien we uh, de financiële sector als, als, als motor uh, van uh, de groei. Nou, ja, uiteindelijk is er heel veel, heel, heel veel nuance kritiek op gekomen. Wij zeggen dat ja, het zit toch net allemaal wat genuanceerder Wat wel blijft staan in verschillende studies is dat die, die, uh, er is een sterke wisselwerking tussen uh, Eigenlijk uh, tussen drie zaken. Dus tussen de, tussen de overheid, financiële markten en de reële economie. En als die drie op een, op een manier fijn samenwerken, dan krijg je uh, belangrijke groei. Nou, dan nu terug naar de Friesen van de Wouden. Die hebben gezegd, nou die belangrijke groei van die Gouden Eeuw... Uh, dat kon in Nederland ook slechts plaatsvinden doordat er eigenlijk de facto geen binnenlandse grenzen meer waren. Uh, die markten waren, wat zij noemen, uh, geïntegreerd... Dus die integratie die de beter zei door te zeggen, nou, we hebben gelijke uh, bewegingen, goederen, uh, maar ook geld, kon makkelijk van de ene naar de andere plaats, want er waren officieel geen interne uh, barrières. Het was dus een soort douane-unie.
0: Want het was de republiek?
3: Het was de republiek geworden van zeven onafhankelijke uh, landen, maar die werkten wel samen met als streven dat ze uh, naar buiten uh, eenpaarlijk zouden optreden. Dus als waren zij één provincie.
0: In de financiële markt toen waren dat dan banken? Of wat, wat was dat? Nou, de,
3: de grap is dat zeker in die hele vroege periode, voor de 18e eeuw is dat alweer anders, maar zeker in die 16e eeuw spelen banken geen, uh, geen rol. Krediet vindt plaats op persoonlijke titel. En nee. dat gaat zover als dat de ontvanger-generaal van Holland, dat betekent dus de, ja, laat ik zeggen de. de, de uh, ja, een uh, soort. Van, uh, vergelijkbaar met de minister van Financiën nu. Uh, de belangrijkste hoogste ambtenaar, um, die, zorgde dus, die, die, die heette ontvanger omdat hij belastinggeld ontving, maar hij gaf het ook uit. Uh, weliswaar met toestemming van, van de, de Staten van Holland, een soort parlement. Uh, die was persoonlijk aansprakelijk voor de leningen die hij a- aanging. Weliswaar voor Holland, uh, maar daar stond zijn naam onder. En als Holland niet kon betalen, dan was hij aansprakelijk. Persoonlijk. En die banken die spelen eigenlijk nog geen rol. Wat je hebt tot een, nee, vanaf de 18e eeuw, eigenlijk de laatste 17e eeuw komen zogenoemde koopmanbankiers op. Die zijn koopman, maar die doen ook wat bankzaken. Die, die houden zich ook bezig met kredietverstrekking. Maar dat is uh, niet hun, uh, dat is niet hun hoofdbedrijf. Uh, bijvoorbeeld de Nederlandse binnenlandse schuld. Want dat vindt plaats via het systeem van de ontvangers. Dus je hebt een ontvanger generaal, dat is dan de provinciale baas van de belastingen, en die heeft lokale ontvangers onder zich, districtsontvangers, en die kennen veel mensen en die, die willen dan een lening plaatsen en die, die spreken hun netwerk aan en aan die mensen gaan ze obligaties verkopen en dat wordt de praktijk. Want in Nederland is, met name laten we zeggen over, met name over Holland, is heel veel geld. En je ziet ook af en toe dat er vanuit Zeeland, Friesland, Groningen en heel af en toe ook Overijssel... Nee, er zijn sommige mensen die, die beweren dat Nederland bestaat. De Friesen Van Wouden zitten met een belangrijke studie op dezelfde lijn. Zeggen Nederland, dat bestaat al. In ieder geval economisch. En dan zeggen ze die, die grote revolutie, de Bataafse revolutie van 1795. Begin van de Franse tijd. Ja, ja dat is eigenlijk alleen maar het politiek uitgummen... ...van grenzen die economisch toch al niet meer bestonden. Uh, Er is veel veel kritiek op en ik heb in mijn proefschrift aangetoond... ...dat dat uh, in ieder geval voor de markten, voor overheidsschuld... ...en ook voor uh, private rentes, dat dat niet klopt. Dat dat te weinig onderzocht was, ze hebben aannames gedaan... Uh, En ik heb dat uh, empirisch kunnen onderzoeken. En nu kom ik tot de conclusie door te zeggen. Nee, dat dat is niet het geval. Die grenzen bestaan nog wel degelijk uh, politiek. En die hebben ook wel degelijk een economisch effect. Kijk maar, er zijn verschillen in rentevoeten. Dus de rente in Friesland uh, is anders dan die in Groningen. En is anders dan die in Holland. En wat verklaart dat nou? Uh, Nou ja, er zijn uh, institutionele grenzen. En dan heb ik met name gekeken naar twee verklaringsfactoren... uh, waarbij de belangrijkste is dat er verschillende juridicties bestaan. Dus een rechter in Holland heeft niks te zeggen over Friesland. Maar er is ook geen overkoepelend uh, juridisch orgaan... dat een beslissing tussen twee juridische competenties kan beslissen. Dus je hebt uh, eigen juridicties. Dus als jij als Hollander een probleem hebt in Friesland... dan moet je naar een Friese rechter. En heb je een probleem met Groningers, dan heb je dan moet je naar een Groningsrechter. rechter. En wat is daar nou weer het praktische probleem van? Je hebt de regenten-kliek, waarbij de rechterlijke macht door dezelfde mensen of dezelfde clans vervuld wordt als door het regentenpatriciaat, dus de mensen die de staten van bijvoorbeeld stad en landen vormen. Maar was er dan
0: wel of geen financiële revolutie al in Nederland, wel in Holland eerder?
3: Nou. Ja en, ja en nee. Uh, afhankelijk van hoe je de parameters zet. Uh, in Holland, ja. Uh, als je kijkt naar uh, de daling van de rentevoet. Want die is heel extreem. Uh, die daalt dus in de, in de, eigenlijk vanaf de late 17e eeuw. Uh, en eigenlijk het grootste deel van de 18e eeuw wordt er geen uitzondering op gemaakt. Daar daalt hij naar 2,5 procent. Nou, dat is heel laag. Ehm... Uh, En de enige provincie die een vergelijkbare financiële revolutie doormaakt... met ook een belastingrevolutie, zoals beschreven door Wantje Fritschi, is Zeeland. En daar heb je direct ook het grote probleem. Want Zeeland komt aan het eind van die 18e eeuw in betalingsproblemen. En wat die die, uh, theorievorming over de financiële revolutie nu dus zegt... is dat je een betrouwbare overheid krijgt die niet meer in de problemen komt. Die altijd zijn crediteuren zal betalen. Uh, ...kosten wat het kost. Uh, Want die hebben een financiën op orde, daar daar gebeuren allemaal moderne dingen. Uh, En wat heb ik nou voor Zeeland gevonden in de late uh, 18e eeuw... ...is eigenlijk doen ze alles volgens het boekje. Eigenlijk alle punten die je wil hebben volgens uh, de standaard van die financiële revolutie... ...heb je een aantal parameters voor, voldoen ze allemaal aan. Dus een grote staatsschuld met een lage rente... met hoge belastingen die ze allemaal op tijd betalen. Crediteuren hebben prioriteit in het betalen. Allemaal keurig. En toch gaat het mis. En toch komen die zeelen in betalingsproblemen. Nou, Dat zou niet moeten kunnen volgens dat concept van die financiële revolutie. Nou, uiteindelijk kun je dus de vraag stellen... Um, helpt dit concept om ons, ons te begrijpen hoe dat precies werkt? Nou, dat is uh, voor mij een vraag voor vervolgonderzoek. Tweede belangrijke conclusie die ik trek in mijn proefschrift. Dus ik zeg dat gebrek aan coördinatie om uh, interne conflicten op te lossen kan verlammend werken. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk uh, problemen niet oplost. Uh, zoals dan kan ontstaan tussen crediteuren in provincie A ten opzichte van schuldeisers in, uh, provincie, uh, schuldenaars in provincie B. Anderzijds. Uh, Maar ook tussen provincies onderling om dit soort problemen op te lossen. En dan heb ik alleen nog maar gekeken naar uh, fiscale uh, en schuldproblematiek en een klein beetje naar uh, private rentestanden. Dat is een heel klein aspect en je ziet daar al in uh, dat als je politiek niet goed coördineert, uh, dat je in de problemen kan gaan komen met dit soort uh, aspecten.
0: Nou, dat was Alberto Venstra. Later deze uitzending horen we Alberto nog terug over hoe het met geld zat in de vroegmoderne tijd. Uh, maar nu eerst Bart. Herken je Alberto's idee dat economie eigenlijk ook altijd politiek is?
4: Absoluut. Mijn vakgebied is uh, politieke economie. Dus ik kan dat alleen maar onderschrijven. Eigenlijk zijn economische processen... worden altijd beïnvloed door... uh, regels, door collectieve actie. en Dus daarmee zijn uh, eigenlijk... markten alleen maar mogelijk door... uh, instituties. En daarmee zijn ze ook... direct politiek. Maar het geldt ook andersom. Politiek wordt altijd heel sterk beïnvloed... door economische processen. Dus uh, politieke economie is eigenlijk de studie van... hoe die twee zaken op elkaar inhaken.
0: Ja, dat is leuk. Want dat is natuurlijk... Dat is ook precies wat ik gestudeerd heb. Uh, Dus Bart, je bent in 2018 gepromoveerd op de financial valuation crisis. The inherent limits to taming unstable markets. Daarnaast werk je bij de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Hier werkt je mee uh, aan het onderzoek geld en schuld. De publieke rol van banken. Daar gaan we het later over hebben. Maar nu eerst naar je promotieonderzoek. Waar ging het over?
4: Mijn onderzoek ging eigenlijk over de financiële crisis van 2007 tot 2009. De crisis was eigenlijk een manifestatie van, van, van de implosie van een, van een kredietzeepbel. En ik wilde eigenlijk onderzoeken van, van hoe is die zeepel tot stand gekomen? En wat hebben eigenlijk beleidsmakers na afloop gedaan om dat soort dingen te voorkomen voor in de toekomst. En eigenlijk zie je dat uh, direct na de crisis... zien uh, heel veel uh, analytici uh, een belangrijk probleem. Namelijk de risicomodellen die worden gehanteerd door uh, marktspelers. Dus door uh, banken, door rating agencies, dus kredietbeoordelaars Uh, Die uh, baseren zich eigenlijk op uh, modellen die tijdens de crisis uh, eigenlijk totaal niet thuisgeven. Uh, De crisis is in dat opzicht totaal niet uh, aanzien. uh, Ze zagen de crisis niet aankomen. En uh, ik vroeg me eigenlijk af van van hoe bestaat het nou? Sterker nog, beleidsmakers die hadden uh, dergelijke risicomodellen... uh, toegestaan, Zelfs uh, soms voorgeschreven. En uh, beleid rustte dus in belangrijke mate op die modellen van uh, die marktspelers. En dus dat, dat roept eigenlijk direct de vraag op van, van hoe kan het nou eigenlijk dat ze dat hebben gedaan? En ook direct de vervolgvraag. Hebben ze de belangrijkste problemen sinds de crisis aangepakt? Hebben ze dat? Uh, nee. <laughs> Dat is het korte antwoord. Uh, voor mij was eigenlijk... uh, Dus die die, uh, puzzel is... uh, Hoe kan het dus dat beleidsmakers die modellen in hun beleid hebben opgenomen? En uh, banken hebben toegestaan om zich daarop te baseren. En uh, wat is er na afloop veranderd? En je ziet dus eigenlijk dat... uh, beleidsmakers heel erg worstelen eigenlijk met die risicomodellen. Dus het beleid op dat gebied is heel erg uh, ambigu. Dus dus in sommige uh, punten is het beleid heel streng. Dan moeten banken aan allerlei uh, regels uh, voldoen. Uh, Hetzelfde geldt voor kredietbeoordelaars. Op andere punten is het weer heel uh, meegaand. Dan mogen mogen die spelers in één keer heel veel... uh, zelf bepalen eigenlijk. En um, je ziet ook na de crisis dat er allerlei plannen worden geopperd van we moeten nu, nu uh, plan A implementeren en dan na twee jaar denken ze nou misschien was plan B eigenlijk toch beter en dan gaan ze na twee jaar weer terug naar plan A. Dus het, 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 het schuift de hele tijd eigenlijk. En voor mij is het van, van de vraag dus van hoe kan het dat het zo ingewikkeld is eigenlijk om goed beleid te maken op het gebied van die risicomodellen.
0: Ja, want dat is dan eigenlijk een beetje de de praktische conclusie. Het lukt ze niet echt.
4: Inderdaad, ja. Ja.
0: En je hebt het onderzocht vanuit meer een politieke economische blik... zoals je al zei. En maakt dat uit? Zie je andere dingen dan als je puur vanuit een economiefocus zou kijken...
4: Nou ja, dus, dus Het feit dus dat die risicomodellen ook al in uh, het beleid zaten... zie je dus dat, dat, uh, dat markten niet losstaan van het beleid dat wordt gemaakt. Dus die marktspelers die, die houden zich aan regels... en uh, dat beïnvloedt vervolgens weer hoe die markten functioneren. Dus daar zie je die, die politieke economiebril al, al gelijk... Uh, terug. Nou is het wel zo van in de de studies uh, binnen de politieke economie... die uh, na de crisis zijn verschenen... is toch de focus heel vaak op uh, de de poppetjes, op de spelers die die het beleid maken. Dus de uh, beleidsmakers in in Basel en hoe die regels uh, uh, ontwikkelen. En dan gaat het heel gauw over van van wat zijn hun uh, belangen... in hoeverre worden zij beïnvloed door... uh, de banken zelf. Dus door de private speler is er sprake van, uh, van hele sterke lobby en worden ze daarom een bepaalde kant op geduwd. Of hebben ze uh, bepaalde economische ideeën waardoor ze bijvoorbeeld uh, veel meer waarde hechten aan, aan vrije marktwerking dan aan overheidsinterventie. Dus, dus dat ideeën heel erg belangrijk zijn of dat instituties zo padafhankelijk zijn dat het heel moeilijk is om te verschuiven. Om te dus de focus binnen de politieke economie zit toch best wel heel erg op de politiek. En in mijn uh, studie wilde ik eigenlijk toch ook meer iets over die economie... over hoe markten eigenlijk functioneren... en wat voor invloed dat vervolgens weer heeft op uh, de, de politiek. Dus ik wilde eigenlijk kijken van... wat uh, doen die risicomodellen eigenlijk met financiële markten... en wat betekent dat vervolgens voor het beleid dat er wordt gemaakt?
0: Ja, want je hebt onder andere gekeken naar um, EU-beleid... of het beleid van EU-beleid... Instituties uh, over die waarderingsmodellen en ook over boekhoudmethodes. En ik dacht dus altijd dat de EU best wel een trage logge organisatie was en dat die helemaal niet midden in de financiële crisis heel snel allemaal nieuwe regeltjes aan het bedenken waren. Maar blijkbaar wel.
4: Ik heb heb naar uh, drie verschillende beleidsdomeinen gekeken eigenlijk. Ik heb gekeken naar het beleid op het gebied van. Boekhoudregels Dus dat is, dat, is heel, dat is vrij technisch van, van hoe uh, waarderen banken hun bezittingen. En hoe waarderen banken hun verplichtingen. En daar zijn verschillende methodes voor. Je kan bijvoorbeeld kijken van nou, uh, ik heb nu een, een, een financieel product. En dat is op de markt, is dat nu uh, 100.000 euro waard. Dus, uh, dus ik moet in mijn boek aanpassen dat het nu 100.000 euro waard is. Dus dat heet eigenlijk marktwaarde, uh, de marktwaardemethode of fair value accounting. En dan heb je ook nog een methode die zegt van nou we hebben het vroeger hebben we dat product gekocht voor 70.000 euro. We zijn het niet van plan om nu te verkopen. Dus het uh, is nog 70.000 euro waard. Nou dus die die regels heb ik uh, eigenlijk bestudeerd. Het tweede uh, domein wat ik heb bestudeerd was de uh, rating agencies. Dus de uh, kredietbeoordelaars die hebben labels geplakt op financiële Producten van, van dit, is, dit is veilig, dit is onveilig. En die hebben ook een rol gespeeld bij de crisis, doordat ze heel snel uh, heel veel producten afwaardeerden, dus omlaag waardeerden, wat bijdroeg aan de, aan de stress. En een derde domein was eigenlijk van banken, hoe die zelf risico's inschatten. Dus de, uh, de modellen die zij hanteren om te kijken van hoeveel risico's zij lopen. En op al die terreinen spelen allerlei uh, uh, mondiale uh, regelontwikkelaars een rol, maar ook Europese instanties. Dus dan hebben we het niet zozeer over de de Europese Raad of het Europese parlement, die die over al die details aan aan het discussiëren zijn, maar dan zitten meer organisaties op de achtergrond die al die regels ontwikkelen. En daar heb ik een beetje naar gekeken.
1: En je hebt het nu gehad over waarderingsmodellen en over risicomodellen. En hoe hangen die twee dingen met elkaar samen?
4: Ja, het is eigenlijk uh, zijn die twee dingen. Die, ik, ik gebruik ze uh, door elkaar heen. Ik zie niet echt hele grote verschillen. Maar, maar technisch gezien waarderingsmodellen um, kun je zien als de manier waarop je de, de waarde van een product bepaalt. En risicomodellen kun je zien als van, van nou wat is de kans dat ik bijvoorbeeld verlies leid op, uh, op dit product. Maar die twee dingen zitten natuurlijk heel erg... Uh, aan elkaar vast. Want op het moment dat iets een hoger risico heeft, kan het ook betekenen dat de waarde daarvan uh, afneemt. Dus ik gebruik die door elkaar heen eigenlijk.
1: Ja, maar toch zou je wel zeggen dat het het onderscheidbare dingen zijn. Dus ik weet inderdaad dat op financiële markten waarde heel erg afhankelijk is van van risico, maar om helemaal geen conceptueel onderscheid te maken tussen, tussen, tussen de waarde van iets en, en, en het risico ervan. Dat lijkt ook misschien een beetje gek.
4: Ja, nou ja, goed. Dus ik, ik gebruik waarderingsmethoden dus meer over die boekhoudregels, Dus over de manier waarop je de, de, de prijs eigenlijk vaststelt. En de risicomodellen gebruik ik dus meer over de, de inschatting van... van nou wat is, wat is het gevaar daar nou bij? En, maar in de praktijk, in de financiële wereld, zie je dat die twee dingen eigenlijk heel erg nauw... Samen kunnen hangen. Dus dat op het moment dat, dat je inschat dat de risico's van een bepaald product zijn toegenomen, kan het zijn dat, dat je daarmee zegt van nou, de waarde daarvan is eigenlijk afgenomen. Dus op die manier.
0: Ja, en um, vanuit je perspectief stel je dat financiële markten eigenlijk reflexief zijn. Wat betekent dat?
4: Ja, goede vraag. Um, dat is. Um, uh, er zijn verschillende perspectieven eigenlijk op hoe uh, financiële markten functioneren. En, en uh, hoe zij. Uh, uh, en ik heb, ik heb vooral een perspectief benadrukt waarbij je zegt van uh, de, de financiële markten worden ontzettend sterk beïnvloed of zijn eigenlijk gewoon in essentie sociale systemen. Dus het, het maakt heel erg uit hoe uh, uh, marktspelers denken dat het systeem functioneert. En op het moment dat ze bijvoorbeeld heel optimistisch zijn over de toekomst... dan heeft dat gelijk invloed op de de prijzen in de markten... de mate waarin banken bereid zijn om nieuw krediet te verlenen. En die acties hebben vervolgens weer invloed op de uitkomsten van, van nou, hoeveel winst maken banken, hoeveel winst uh, hoeveel, uh, stijgt de prijs van een huis. En dat heeft vervolgens weer invloed op de ideeën van, uh, van de mensen en van de banken. Dus het is, het, je, eigenlijk de reflexiviteit betekent eigenlijk dat het een, een uh, naar zichzelf kijkend systeem is. En dat door veranderende ideeën het systeem anders gaat functioneren. En dat weer de ideeën beïnvloedt. Dus, dat...
0: dus dat het, het is eigenlijk niet een soort van objectief werkend systeem waarin dingen goed gaan of slecht, maar als mensen denken dat het goed of slecht gaat, dan gaan ze zich anders gedragen en dat maakt het systeem.
4: Ja, absoluut. Dus dat is uh, natuurlijk voor een individuele speler kan het heel moeilijk zijn natuurlijk om de uh, uh, Het het geheel te veranderen hoe het functioneert en dus dus een individueel idee hoeft nog niet heel erg uh, invloedrijk te zijn. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een hele grote groep mensen overtuigd wordt van uh, de de waarde van een bepaalde investering. Bijvoorbeeld dat zag je voor de financiële crisis, dat dat iedereen die, die complexe hypotheekpakketten in één keer allemaal heel erg... Uh, ging waarderen, dan dan kan dat dus een soort van zelfversterkend effect krijgen. Waarbij uh, optimisme over dat product zorgt dat die producten stijgen in waarde. Wat weer bijdraagt aan optimisme over uh, dat product. En dat kan dan een tijdje zichzelf uh, versterken... totdat het dan in dit geval sterk misgaat. Maar dat is uh, het idee. Het is een sociaal uh, systeem.
0: Maar dan is een crisis dus eigenlijk ook een vertrouwenscrisis. Absoluut. En, En dan zouden we eigenlijk dus ook, als we dit allemaal weten gewoon bij een volgende crisis kunnen zeggen... ja, maar als we nu allemaal doen alsof we positief zijn... dan komt het wel weer goed.
4: Uh, ja, nou ja, dat... Uh, dat, is, uh, dat is een interessante oplossing... voor, uh, uh, voor een crisis. Uh, tot op zekere hoogte proberen... Uh, uh centrale banken ook vertrouwen te creëren... Door, uh, uh, door allerlei hulp te bieden. En dat als die hulp er maar is... dat mensen dan denken van... nou, dit, ik ga geen verlies leiden. En dan zorgen we ervoor dat we weer... met z'n allen uh, terechtkomen. Het probleem daarvan wel is dat het... heel erg een collectieve actieprobleem is. Dus, dus uh, ondanks dat iedereen misschien... Uh, uh, er baat bij heeft... om te vertrouwen dat het wel weer goed komt... En, en dat zijn positie niet in gevaar komt... kan het alsnog zijn dat op individueel niveau... je dan denkt van nou, ik geloof het toch niet helemaal. Ik ga toch maar voor de zekerheid uh, mijn spullen verkopen, want, want ik vertrouw het niet. En dan op het moment dat, dat, uh, dat er maar genoeg mensen toch uh, zelf die afweging maken en een bepaalde kant op rennen kan alsnog het hele systeem in elkaar klappen.
1: Wat is dan de waarde van zo'n begrip als reflexiviteit? Want dus in sommige gevallen is het werkt het verklarend. In sommige gevallen werkt het juist niet verklarend. Omdat er een collectieve actieprobleem is. Dus, dus wat win je er dan mee om uh, het als reflexief te, te analyseren?
4: Nou ja, de reflexi- dus de, het reflexieve aspect van financiële markt is eigenlijk gewoon een, een startpunt. Dat is gewoon van hoe begrijp je de wereld om je heen. En, en dus dat, dat, vanuit dat punt ben ik eigenlijk gaan kijken naar van hoe werken risicomodellen. Nou eigenlijk, wat wat voor invloed hebben die op op financiële markten? En dan heb je je een perspectief, dat ziet ze vooral als beschrijvend. Dus uh, risicomodellen zijn er puur en alleen om te kijken... of iets uh, wel of niet veilig is. En dan kunnen die risicomodellen uh, het fout hebben... of ze kunnen het goed hebben. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou met de de crisis... die rating agencies hadden het gewoon... Verkeerd. Die hadden het verkeerd gezien. En daarom hebben ze op een gegeven moment moeten besluiten... om al die producten af te waarderen. En, en dat is dus één perspectief. Vanuit een reflexiviteitsperspectief... zie je eigenlijk een heel andere rol van die risicomodellen. Namelijk zij helpen uh, marktspelers... om of beïnvloeden eigenlijk de ideeën van die spelers en zij zijn dus niet zozeer beschrijvend, maar beïnvloedend. Dus zij sturen eigenlijk de ideeën van marktspelers en daarmee beïnvloeden ze hoe het systeem functioneert en beïnvloeden daar ook de risico's mee. Dus risicomodellen zijn niet uh, beschrijvend, maar zij beïnvloeden de risico's die uh, zich in financiële markten voordoen.
1: Maar zou jij dan niet willen zeggen dat de rating agencies het fout hadden?
4: Nou ja, dus dus ja en nee. Ik zou zeggen dat ze ze inderdaad een aantal aannames hebben gedaan... die die dus dus veel te optimistisch waren. Aan de andere kant zie je dus ook dat die, die complexe hypotheekproducten... die waren eigenlijk nooit zo populair geworden... op het moment dat er niet een label op stond van die rating agencies dat het veilig is. Dus daarmee zie je al dat het niet simpelweg een beschrijvend aspect is... maar dat het een beïnvloedend uh, aspect is. En juist omdat die rating agencies positieve beoordeling gaven... konden zij heel erg die markt aanzwengelen. Wat er weer voor zorgde dat het in het begin ook beter ging. Want de de kredietstandaarden van banken werden werden versoepeld. Iedereen kon aan een lening komen. En dat zorgde er eigenlijk voor dat de de faillissementen... op die producten heel laag waren. Dus eigenlijk zie je dus zelfversterkende of zelfbevestigende effecten... waarbij de rating agencies ervoor zorgen dat het in het begin goed gaat. Maar ook op termijn, eh, als dat niet houdbaar blijkt... ervoor zorgen dat het misgaat. Dus ja en nee, zou ik zeggen.
0: En is dat ook waarom dus markten inherent instabiel zijn? Omdat het dus uit de hele tijd een op hele korte termijn uitmaakt wat mensen denken.
4: Ja, dus, dus eigenlijk uh, de Amerikaanse econoom uh, Minsky, die heeft eigenlijk gezegd van, van dit, uh, het feit dat, dus dat mensen, het optimisme van mensen over de, de toekomst en uh, ja, de eigenlijk de ongefundeerdheid daarvan. Want het gaat altijd over de toekomst. Financiële markten gaan over de toekomst. En uh, dan weet je eigenlijk nooit wat er precies uit gaat komen. Dus dan, dan het optimisme kan heel erg uh, het aansturen. En uh, op termijn uh, gaat het dan een keer mis. Omdat de toekomst toch altijd anders is... dan je op een bepaald punt uh, hebt, hebt bedacht. Dus er zit een inherente instabiliteit inderdaad in dat systeem.
0: En als beleidsmaker zou je proces lezen en iets willen veranderen aan het toezichtbeleid, wat zouden ze dan moeten veranderen?
4: Nou ja, dus, dus ik, heb, ik heb eigenlijk onderzocht, primair, gewoon van, van wat, wat verklaart nou dat beleidsmakers het zo ingewikkeld vinden om iets met die risicomodellen te doen. En dat, um, en. De, de moeilijkheid komt eigenlijk doordat dat, uh, risicomodellen... niet zozeer beschrijvend zijn, maar dat zij beïnvloedend zijn. En de dilemma's voor de beleidsmakers zitten eigenlijk op twee niveaus. Het eerste niveau is van hoe ver ga je in het voorschrijven van die modellen. Dus op het moment dat jij tegen alle banken zegt... van jullie moeten allemaal risico op deze manier meten... dan krijg je dus dat dat, dat hele zelfversterkende effect nog erger wordt. Dus de, dat betekent dat zij, dat zij daar enigszins terughoudend mee zijn. Omdat op het moment dat ze tegen iedereen zeggen... van doe allemaal hetzelfde, krijg je dat kudde gedrag. En dan krijg je dus die, die boom-bust dynamiek kan, uh, kan erger worden. Het tweede niveau van dilemma is eigenlijk dat je, dat je gewoon niet zo goed... Dus dat, het gaat over de toekomst, risico en, en waarde. En je, er is dus niet één methode eigenlijk om risico uh, te bepalen. Op het moment dat je kijkt naar de, de waarde in... Uh, markt op dat moment, dan heb je een hele korte termijn oriëntatie. Dus dat kan betekenen dat je op het moment dat het goed gaat, dat je oude oh, risico's zijn heel laag. En dan ga je dus veel meer investeren en dan kan je juist die boom dynamiek versterken. Op het moment dat je niet kijkt naar wat er in de markt gebeurt, dan kan je risico's juist weer heel erg onderschatten op het moment dat ze zich aandoen. Dus op beide niveaus zitten er eigenlijk heel erg dilemma's en, en Ik wilde dus eigenlijk voornamelijk in mijn proefschrift laten zien... van daar worstelen beleidsmakers mee. En dat verklaart eigenlijk waarom we in de praktijk zien... dat die regels op het gebied van risicomodellen zo... zo zo wollig zijn en zo ambigu... en dus zo vaak worden aangepast. Uh, Juist omdat je dus niet uiteindelijk eruit komt... om de perfecte manier van uh, risico-inschatting te ontwikkelen.
0: Dankjewel. Het is inmiddels tijd voor de column van Milan. Na de column praten we verder met Bart Stellinga over het onderzoek geld en schuld... van de Wetenschappelijke Raad van het Milan, wil je meteen beginnen?
2: Uh, ja, ik uh, heb niet heel veel introductie nodig... behalve dat het uh, over een NWO-aanvraag uh, gaat. Um, <clears throat> nou. Afgelopen vrijdag waren mijn PhD-supervisor... En ik, in de vo- uh, en ik de vooruitgang van mijn manuscript aan het doornemen... We praten allebei sowieso al enthousiast over het vakgebied en het schrijfproces. Maar de toon van de meeting werd toch een tikkeltje enthousiaster... toen we bij de bespreking van datafiguren aankwamen. We zijn allebei aficionado's van datavisualisatie en vormgeving. Iets dat niet per se veel voorkomt in ons vakgebied... en schoten in de gebruikelijke visuele nerdtalk over de beste kleurenschema's... de mooiste lettertypes en de software om de beste combinaties van dien voor elkaar te krijgen. De figuren van dit manuscript, manuscript inspireren nog niet. Het is nog te veel chaos en ik heb last van een milde data-vormgeversblok. Zei ik alsof dat echt een ding was. Oh nee hè, je gaat me toch niet vertellen dat je nog geen lettertype hebt uitgekozen? Vroeg mijn supervisor grappend, wetend van mijn uit de hand gelopen obsessie. <laughs> nee, ik ben niet stervende. Ik ga voor klassiek areaal. Iets ouderwets om de nieuwigheid van de resultaten te contrasteren. Het zijn vooral de kleurenschema's die voor problemen zorgen. Een ideevinger schoot in de lucht en meteen daarna dook mijn supervisor... naar een hoopje papieren op een van de tafels in het kantoor. Een doorgewerkt, verkreukeld document kwam tevoorschijn. Helemaal ondergekrast met zogenaamde scribbles. Oftewel pijlen, opmerkingen en doorgestreepte zinnen die vervangen moeten worden. Het is het typische resultaat van meerdere pogingen... tot het uitdrukken van wetenschappelijke concepten in woorden. Bovenaan op het document stond het NWO-logo. Hier, wees de vinger. Op de eerste pagina van het document stond een draft van een conceptueel figuur. Wat denk jij van dit kleurenschema? Het is het type figuur dat bijna de onmogelijke taak heeft... De bijna onmogelijke taak heeft om, iets, om in een oogopslag een complex verhaal heel simpel te vertellen... en direct te laten zien waar de kennis in ons vakgebied ontbreekt... Werkelijk, een klei, werkelijk geen kleine opgave voor maar acht vierkante centimeter. Deze figuur, met deze figuur moeten we anderhalf miljoen opwerven. Vertelt mijn supervisor. No pressure. Er wordt veel gesproken over de hoge kwaliteit van onderzoeksvoorstellen tegenwoordig. En hoe sterk dat in contrast, in contrast staat met hoe weinig geld er is. Nu gaat het om heel krachtig kunnen communiceren. Zoals dat in Elevator pitches gaat. Maar dan met de bonus van vormgeving. Een ijzerster conceptueel figuur kan dan de soort van special sauce zijn... waardoor je geld toegezegd krijgt. Ik tuur even naar de figuur en probeer me niet te laten intimideren... door wat deze figuur allemaal moet verrichten. Welk kleurenschema kies je voor binnenhalen van anderhalf miljoen? Welk kleurenschema roept geef mij geld? We kwamen er die dag niet uit. Het lettertype staat in ieder geval wel al vast. Klassiek arial om te contrasteren met hoe nieuw het voorstel is.
0: Dankjewel Milan. Even nog voor de dag. Welk vakgebied is het?
2: Uh, paleoecologie. Oh
0: ja, <laughs> misschien moet je toch nog een keer zelf nog een keertje te gast zijn als je klaar bent straks.
2: leuk. <laughs> ja,
0: ja. Voordat we met Bart verder gaan praten over het, zijn onderzoek uh, over geld en schuld, gaan we eerst luisteren naar het tweede deel van mijn gesprek met Alberto Veenstra. Geld, toen waren dat munten? Was, ja. was er al papiergeld ergens? Of was alles wel gebackupt met iets
3: fysieks? Nee, in principe is er sprake van uh, alleen maar uh, met name muntgeld. Uh, dat, dat werd gecoördineerd door wat dan heette het college van muntmeesters... ...en een aantal plekken had je een provinciale munt... ...maar die coördineerden met elkaar... ...en die co- controleerden ook van elkaar... Uh, ...wie wat deed... ...en of er niet te veel geld in omloop kwam. Uh, dat, was, dat was ook belangrijk... ...en dat het zilvergehalte van die munten... ...die er dan in omloop waren... ...dat die hoog bleef. Dat was vooral voor de internationale concurrentiepositie... ...heel belangrijk. Uh, en daar zag ik met name... Uh, ...de stad Amsterdam op toe... ...via de befaamde Wisselbank... En die wisselbank, kun je best vergelijken met een uh, groot postgirobedrijf. Een wissel is namelijk niets anders dan een papiertje dat je op plek A uh, kunt kopen. Om naar plek B te versturen. Waarom zou je dat nou doen? Uh, dat scheelt namelijk uh, het overbrengen van fysieke munten, van fysiek zilver, van A naar B. Uh, dat betekent dat je uh, bijvoorbeeld om, 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 om iets te kunnen kopen, uh, dat je niet dus met eindeloze hoeveelheid geld hoeft te slepen. Daar, daar is dit een oplossing voor. Uh, zo is die wisselbank dus uh, ontstaan. In samenhang met... Uh, De internationale handel, met name de graanhandel, was uh, voor Amsterdam een hele belangrijke handel... in uh, relatie tot de de Oostzee. Dus uh, vaak wordt er gedacht over Nederland, Gouden Eeuw, wordt een VOC, WIC geroepen, intero, wat is Nederland toch uh, een wereldrijk? Uh, Maar er is al lang aangetoond dat wat voor Nederland een echte belangrijke handel was, was de nabijgelegen handel en dan met name de graanhandel. Heel veel graan kwam overigens niet in Amsterdam per se terecht... Uh, maar werd wel in Amsterdam gecoördineerd. Werk van Kleesger laten we ook zien in Amsterdam was, was eigenlijk een information hub. Uh, en als je dan een zo'n
0: wisselpapiertje had, dan kocht je dat bij het wisselkantoor en dan stuurde je dat op. Maar hoe kreeg dan de andere persoon zijn geld?
3: Nou, daar had je dus een uh, agent voor uh, aan de andere kant zitten. Uh, dus als je daar dan, dan aankwam, uh, uh, dan kon je een wissel trekken. Uh, Zo'n, zo'n nummertje bij de slager. Nee. een wisseltrekken betekent... Uh, je geeft iemand die wisselbrief... Uh, en dan krijg je geld voor in retour. Dat be- systeem bestond bijvoorbeeld ook tussen Batavia... het huidige Jakarta... Uh, en Amsterdam. Uh, VOC-dienaren die dan heel veel geld verdienden. Uh, daar vaak met illegale smokkel uh, en, en illegale handel. Uh, wat, wat helemaal niet mocht. Want VOC wilde graag zelf al het geld uiteraard... Uh, Die uh, wilden dan niet met een kistje met geld onderweg naar Nederland. Dat mocht vaak ook niet. Uh, En die konden dan een wissel kopen bij de uh, kassier van de VOC. Dus die kwamen met hun geld, dat leverden ze in bij de kassier. Dan kregen ze een papiertje terug. Dat papiertje ging in Uh, drievoud naar Amsterdam. Dus ze kregen zelf een exemplaar, er ging een exemplaar mee met hun kapitein. En een derde schip, uh, uh, met een ander schip, ging nog een derde papier mee soms ook via een landroute, dus voor een deel via Perzië en dan via het Midden-Oosten, ook naar Amsterdam. Om te zorgen dat als het schip dan verging, eventueel met de betreffende matroos aan boord, dat er dan toch voor zijn weduwe een papiertje in Amsterdam terecht kwam. En die weduwe kon dan met dat papiertje in de hand, of hopelijk als de matroos zelf aankwam, kon hij met het papier in zijn hand naar naar de kassier van de VOC. En die kon dan zeggen, ik heb een wissel, mag ik hem trekken? En daar geeft hij dus dan weer geld voor terug. Dus je hebt op twee plekken geld en daartussen zit een papiertje. Uh, zodat je niet met geld heen en weer op... Nou, die matroos, dat had misschien nog een punt voor uh, een paar honderd gulden. Uh, een dagloon is ongeveer een gulden in Holland, dan heb je even niet. idee. Uh, maar zodra we het dan hebben over uh, duizenden guldens aan handelswaar. Uh, dan kun je je voorstellen dat daar met grote zakken geld anders of kisten heen en weer gesleept moest worden. Nou, dat deed men hiervoor niet. Uh, bovendien als je dan, laten we zeggen, binnen Europa aan het reizen was. Uh, ja, uh, daar, daar was misschien nog eens een struiker of een oorlog die plotseling uitbrak. Die er nog niet was toen je vertrok, maar wel toen je aankwam. Uh, en daar ging je geld. Dus zo'n papier, dat was uh, makkelijker, sneller, veiliger. Dat kon je ook makkelijker versturen. Uh, en die wisselbank, het uh, was dus belangrijk dat als je daar met je papiertje aankwam en je, je zei ik wil daar geld t- voor terugkrijgen uh, dan uh, dat je zeker wist dat je de juiste hoeveelheid zilver terugkreeg en dat er niet gerommeld was met de hoeveelheid zilver die er in een, in een gulden zat in het uh, de zogenoemde bankgulden, de Hollandse bankgulden. En wat was nou innovatief aan die bank van Amsterdam? Je kon daar een rekening hebben. Daar kon je niet alleen een wissel trekken... en dus zilver terugkrijgen... maar daar kon je op een gegeven moment ook bedenken... ja, maar ik wil iemand betalen... die ook een rekening heeft bij die bank. En dan werd er boekhoudgeld gecreëerd. Dus dan kon je van de ene rekening... naar de rekening van iemand anders gaan overschrijven. Nou, die die bank zat onderin het stadhuis. Nou, politieker kan je het haast niet hebben. Dit geeft heel sterk weer hoe hoe dat verweven was.
0: Ja, Alberto heeft net... uh... Uitgedacht hoe het met geld zat in de vroegmoderne tijd. Uh, maar nu hebben we geen uh, zilveren guldens meer of uh, bankguldens. Wat, wat is het nu?
4: Voornamelijk hebben we nu uh, giraalgeld. En dat is dus uh, eigenlijk geld dat wij op de rekening hebben staan bij commerciële banken. Uh, op dit moment bestaat de, de geldhoeveelheid ongeveer bestaat voor 93% uit dit type geld. En dan heb je nog 7% dat bestaat uit uh, contant geld, dus uh, bankbiljetten en munten.
0: En giraal geld zijn dus eigenlijk alleen maar soort van nulletjes en eentjes in een computersysteem? Of is het ook nog ergens verankerd?
4: Nou ja, het het klopt. Het het bestaat eigenlijk alleen in de de administratie van banken in dat opzicht. Het zal interessant worden net over de de wisselbank. En dus het feit dat je daar een rekening kan hebben. En dat je ook eigenlijk geld kan overmaken. Eigenlijk lijkt ons huidige systeem in dat opzicht... heeft dat daar ook nog wel heel veel trekjes van. Dat je dus dus eigenlijk een rekening hebt bij een bank. En dan kun je tegen de bank zeggen van... zou jij graag wat wat geld overmaken... naar, naar Iemand anders dat dat in essentie zit, dat daar nog steeds best wel dicht tegen aan
0: en ook met die soort van dat we papiertjes verhuizen in plaats van dat we echt geld verhuizen.
4: Nou ja, het, het grappige is, is van kun je, kun je zeggen van dat het ene echt geld is en het andere niet echt geld in principe is geld uh, altijd een, een belofte. een een claim. En op het moment dat uh, andere mensen die belofte accepteren als betaling, wordt het daarmee eigenlijk uh, echt geld. Dus dus op dit moment zie je dat de de beloftes van banken, dus eigenlijk is het, het geld wat wij op die rekening hebben staan, is een belofte van de bank om als wij dat willen het om te zetten in contant geld of als wij dat willen het over te schrijven naar een andere bank deze belofte fun- functioneert op dit moment als het belangrijkste betaalmiddel.
0: En als je dan uh, vooral geld op de bank hebt, dan wordt geld dus ook niet meer gemaakt door een soort van nieuwe muntjes bij te slaan. Hoe hoe maken we dan nieuw geld?
4: Dat is een proces wat eigenlijk het makkelijkste uit te leggen is met allerlei bankbalansen. Maar goed, omdat we op de radio zitten, is dat heel lastig over te brengen. Maar je kan eigenlijk, dus als je, als je denkt van, van geld is een, een belofte van de bank, dan kun je dus ook eigenlijk zeggen van de bank kan altijd meer beloftes maken. Dus de bank kan kan zeggen van nou hier heb jij uh, meer geld. En uh, daarmee hebben ze eigenlijk uh, meer beloftes uh, gedaan. Uh, En die die belofte bestaat dus zoals ik zei in het omzetten van dat geld in contant geld. Of het overmaken naar een andere bank. Maar goed dat dat roept wel de vraag van waarom zou een bank nou uh, meer geld willen geven aan uh, aan een klant. Nou, de, de reden is dat zij uh, graag uh, leningen willen verstrekken. Uh, leningen voor, voor het kopen van huizen. Bedrijfsleningen noem het maar op. En dan uh, op het moment dat een bank dus een lening uh, verstrekt... Uh, creë- gebeuren er eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant heeft degene die dus uh, de lening aangaat... krijgt een schuld aan de bank. En die schuld is dus de, de hypotheeklening. Aan de andere kant creëert de bank dus een nieuw betaaltegoed... wat dus eigenlijk de schuld is van de bank... aan degene die die lening aangaat. Dus op die manier uh, werkt girale geldschepping eigenlijk. Het is een soort van dubbele schuldcreatie. En voor de bank uiteindelijk is het doel dan om uh, winst te maken... omdat zij uh, meer rente krijgen op die hypotheeklening... dan dat zij rente moeten betalen op het betaaltegoed.
0: En tegenwoordig hebben we eigenlijk alleen nog maar commerciële banken. En jullie onderzoek van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid kwam naar aanleiding van een publieksinitiatief. Die zei nou, die commerciële banken, moeten we dat nog wel willen? We hadden vroeger de Postbank, dat werd toen op een gegeven moment ING. Moeten we dat niet terug? En jullie hebben daarnaar gekeken en verschillende aanbevelingen gedaan. Zoals...
4: Ja, het is, het is inderdaad uh, een, een mooie uh, ontstaansgeschiedenis. Dit, dit uh, project dat wij bij de WRR hebben gedaan... Dat was inderdaad de uh, theatergroep uh, De Verleiders... Uh, heeft uh, de handen ineengeslagen met, uh, met de stichting uh, Ons Geld. En daar vervolgens uh, een burgerinitiatief gestart... heeft heel veel handtekeningen gekregen. Volgens mij 130.000 uit mijn hoofd. En... Um, Vervolgens is het dus op de agenda van de Tweede Kamer gekomen en daar gedebatteerd. En uiteindelijk uh, bij de WRR op de agenda gekomen hebben wij onderzoek gedaan. Nou, Het plan van van, uh, Stichting Ons Geld is is nog een stap verder eigenlijk dan dan, uh, wat jij... Net suggereerde, die zeggen eigenlijk van van de de rol die banken uh, of het feit dat op dit moment kredietverlening uh, eigenlijk op dezelfde plaats gebeurt als uh, het betaalverkeer, dus de de betalingen die wij doen, dat creëert een een sterk risico. En zij zeggen van: van eigenlijk moet je dat dat betaalverkeer uh, helemaal weghalen uit uit het commerciële. bankwezen en dan moet je dus ook dus dat geld scheppende aspect van, van banken moet je dus ook weghalen en dat moet je eigenlijk parkeren aan de, uh, aan de zijkant en dan vervolgens heb je een, een meer privaat systeem waar kredietverlening uh, gebeurt en dat gebeurt dan op basis van geld dat door een publieke organisatie alleen kan worden gecreëerd dus dat is, dat is het plan en eigenlijk hebben wij voornamelijk uh, uh, we hebben een stap teruggezet. We hebben eigenlijk gezegd: van we willen eerst onderzoeken wat zijn nou eigenlijk belangrijke problemen in uh, ons uh, monetair financieel systeem. En identificeren eigenlijk, eigenlijk twee belangrijke uh, problemen. De eerste is dus dat we in Nederland te maken hebben met hele hoge private schulden en met vo- relatief volatiele kredietverlening. Het andere probleem is eigenlijk dus uh, dat, dat inderdaad. De, publieke belangen zoals kredietverlening en het betalingsverkeer heel erg afhankelijk zijn van banken. En dus dat daarmee eigenlijk die, de vraag is of die publieke dimensie goed genoeg is, is geborgen. En vervolgens hebben wij dus gekeken van nou is dat, is dat plan uh, van, van een totale splitsing van het betaalverkeer is dat een goed idee of uh, hebben we toch uh, soortige maatregelen nodig.
1: Wat ik opvallend vind aan die voorgeschiedenis is dat het dus na de financiële crisis in in, in 2008 en het het overeind houden, dus het het redden van van banken met overheidsgeld, dat het eigenlijk heel soort van algemeen bekend was dat er een soort probleem was met de publieke functie en de commerciële functie van banken en dat het toch misschien onwenselijk was dat we commerciële op winstgerichte bedrijven dan dan overeind houden met, met gemeenschapsgeld. En wat dat betreft vind ik het... Wel opvallen dat er dan toch een burgerinitiatief nodig was om dit op een politieke agenda te krijgen en dat er toch blijkbaar in de politiek zelf te weinig kennis of te weinig wil is om om hier zonder zo'n burgerinitiatief uh, over onderzoek naar te laten doen?
4: Nou, ik denk absoluut dat het, dat het heel belangrijk is geweest. Dat, dat, dat het initiatief echt aandacht heeft gevraagd. voor het, het belang van deze, deze publieke belangen, eigenlijk. Die het, dus het betaalverkeer veiligstellen en ook kredietverlening goed organiseren. En dus dat is echt uh, verdienste geweest van dat initiatief. Om die, om die zaken en de fundamentele zaken als geld en schuld. Uh, op de politieke agenda te krijgen. Natuurlijk is er wel sinds de financiële crisis. Behoorlijk wat gedaan. Dus er zijn allerlei regels aangescherpt. Uh, er zijn nieuwe regels ontwikkeld om uh, beter om te kunnen gaan met omvallende banken. Dus het is ook weer, het is ook weer niet zo dat, dat er helemaal uh, niets is gebeurd in dat opzicht. Wij constateren alleen in ons rapport dat, het nog wel, uh, dat er nog wel meer maatregelen nodig zijn. En dat we nu niet achterover kunnen gaan leunen. Omdat we denken dat we alle belangrijke problemen wel hebben opgelost.
0: En wat zijn, is dan een voorbeeld van zo'n maatregel die jullie aanbevelen?
4: Wij constateren uh, dat dat je in de afgelopen uh, decennia eigenlijk drie belangrijke ontwikkelingen hebt gezien. Het eerste is dus dat dat het giraal geld ten opzichte van contant geld veel dominanter is geworden. Uh, Tweede ontwikkeling eigenlijk is dat de publieke betaal- en spaaroptie die wij voorheen hadden. Dus eigenlijk de de postbank en dienstvoorlopers, dat die is verdwenen en opgegaan is in het uh, commerciële bankwezen. En een derde ontwikkeling eigenlijk is dat binnen het bankwezen eigenlijk een een sterke uh, uniformeringslag heeft plaatsgevonden. Er zijn nu nog maar drie grote banken over en die lijken ook nog eens een keer behoorlijk sterk op elkaar. En dus wij zeggen eigenlijk van van je moet proberen om binnen die ontwikkeling een beetje te gaan uh, zaken te gaan aanpassen. En een van de voorbeelden daarvan is dat wij pleiten om het mogelijk te maken om een... uh, een publiek verankerd alternatief te te creëren voor betalen en sparen. Dus dat betekent eigenlijk dat je de mogelijkheid moet hebben als uh, burger... om je geld te parkeren bij een bank die zich eigenlijk alleen met betaal- en spaarverkeer... Bezighoud. En dat zou kunnen bijdragen aan het creëren van meer diversiteit binnen het financiële systeem. Zodat er um, uh, in ieder geval wat minder die, die hyperheid en die dynamiek is binnen de, de financiële sector die zorgt voor die volatiele kredietverlening. En dat burgers dus gewoon een, uh, een veilig alternatief hebben.
0: En denk je dat het realistisch is dat 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 binnenkort wordt ingevoerd?
4: Nou ja, kijk, we hebben hebben dit uh, bepleit. En op dit moment vinden daar natuurlijk uh, allerlei besprekingen... Uh, over de, het ministerie van Financiën is hierover aan het nadenken. De Nederlandse bank ook. Uh, wij hebben gewoon gezegd van dit zou een, een goede manier kunnen zijn... om uh, zowel die, die diversiteit in het financiële systeem te stimuleren... als om die publieke dimensie van het bankwezen een, een plek te geven. En moet blijken inderdaad in hoeverre dat in de, in de praktijk... ook een haalbare uh, strategie is. Maar wij, wij zeggen in ieder geval dat het een uh, goede manier zijn zijn... Dit te bereiken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit zou zien. Ik, ik kan me nog heel vaak va, heel vaag de postbank herinneren. Dus wie weet krijgen we iets anders, maar iets nieuws. Um, vandaag hebben we het bij Radio Amsterdam gehad over geld en schuld. Aan tafel zaten Bart Stellinga en eerder sprak ik met Arpetro Veenstra... Dank jullie voor jullie aanwezigheid en succes met jullie verdere onderzoek en bezigheden. Onze columnist was Milan. Bedankt voor je column en uh, hopelijk uh, weer tot snel. Achter de knoppen zat vandaag Josta Bosma en mijn co-host was Pauke Kok. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren via onze website. Onze nieuwe website www.radiozwammerdam.nl Of via onze podcast op allerlei handen podcastplatforms. Like ons op Facebook. Volg ons op Twitter. En wil je reageren op deze uitzending? Dan vinden wij dat heel erg leuk. Stuur dan een mailtje naar redactie.radiozwammerdam.nl Volgende week zit Afke op deze stoel. Mijn naam is Emma van Veenen. U luistert naar Radio Zwammerdam. Veel plezier bij de Klimaatmars En wij wensen u nog een hele fijne zondag.